0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是购物狂。年底到了，走在路上，很多店家都会寄出圣诞节啊、新年的优惠活动，而百货公司跟电商也都会推出各种的周年庆啊、购物节啊，要抢攻大家的钱包。那每天这样子被各种促销广告轰炸，很多人应该都会不小心手滑，买了一堆其实用不到的东西。像这种停不下来、要一直买买买的人，常常会被其他人笑说是购物狂。不过，更精确一点来讲，购物狂其实还是有分等级的。就像之前哦，有新闻报道过，台中有个富二代男子呢，每个月都会花四五十万元去买书，买到家里都变成图书馆了。但是很多他买回来的书，其实根本都没有拆封，甚至会买到忘记同一本书买好几次。而后来他的家人带他去看医生之后，才发现原来他患有强迫性购物症，需要去接受治疗。这就让我们好奇说，哎、欸。快乐的购物跟这种病态购物之间的界限到底是什么呢？买到什么程度会变成一种需要治疗的精神疾病呢？如果你觉得自己有强迫性购物症，那你又可以怎么做呢？今天就让我们一起来聊聊购物狂吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你平常买东西的时候，会觉得收到纸本发票很不方便，而且还很不环保吗？别担心哦，现在只要下载财政部统一发票兑奖的 App， 绑定手机条码，发票就都可以存在云端，而且还能够自动兑奖。中奖的话，不只会主动通知你，而且设定好领奖账户，奖金还会直接入账，不用再出门领奖，也免缴印花税。另外，使用云端发票还有加码的专属奖，让你多一次中奖机会。除了总奖金突破12亿，最高奖100万元，还有30个的名额哦。最后，在11月27号的下午2点，台北市政府财政局跟台北市税捐处也即将在台北101水舞广场举办云端发票一起来私烟假酒 No 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 的月优会活动。现场还可以捐云端发票换摸彩券，闯关拿好礼。现在就赶快到资讯栏点击连接下载统一发票兑奖 App， 还有找家人朋友。一起去体验原油会活动吧。好的，那以上的广告是由台北市税捐基征处提供。那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。当你在说一个人是购物狂的时候，你心里想的可能单纯就是一个人很爱逛街买东西，消费力很高。但是如果今天这个人爱买东西的程度已经变成无法控制自己的状况，严重影响到他社交、工作，甚至自身的健康，那可能就会有强迫性购物症的疑虑了。强迫性购物症的患者通常一整天大部分的时间都会想着跟购物有关的事情。而且他不是想想而已哦，只要有时间有能力，他就真的会一直去消费，买一堆非必要的东西回家。而这个行为花费的金钱也常常会超过他经济状况可以负担的范围。那有这种症状的人，他买东西通常是基于情绪上面的冲动，觉得这个东西很好很优惠，不买不行，而不是真的理性思考过自己到底需不需要这个东西。在购物完之后，他会先开心一下下，但是之后又会陷入自责、羞愧的负面情绪里面，觉得自己怎么又乱花钱了。不过，这种自责的感觉并不会阻止他继续花钱，反而会形成一种恶性循环。为了要弥补这个负面的情绪哦，他可能又会再去写拼购物，想要用下一次购物的短暂快乐来舒缓刚刚的那些空虚感。像这种强迫性购物症的问题呢，患者初次发病的时间，大部分介于十几岁到二十几岁的青少年时期。不过，因为大部分的人在青少年时期自己没有收入哦，主要经济来源是家庭，所以就算症状很严重，对经济上面的伤害可能还是很有限。所以，大部分有强迫性购物症的人，真正感受到问题严重性的时候，是出社会开始工作，可以完全掌握自己经济状况的时候。因为钱都掌握在自己手上，甚至可以刷卡啊、贷款，这个时候患者超支的状况就容易变得非常严重，直接影响到未来的生活。而且，其实强迫性购物症不是只有发生在有钱人身上哦。只要患者有购物的冲动，在一件衣服几万块的精品店可以买呢，在一件衣服几十块的跳蚤市场也可以买。基本上跟患者本身的收入高低没有什么关系。那当然哦，如果是对于收入比较低、资源比较缺乏的族群来说，患有这种疾病的确会更容易让生活陷入困境。而最直接的影响，当然就是患者的经济状况会开始入不敷出。毕竟，对于一般人来说，赚钱的速度永远没有花钱快。患者会因为停不下来的消费，让自己的经济状况陷入困难。那在经济出问题之后，他的家庭关系也可能会连带的受到影响。譬如说，如果他花到家里的钱，让家庭的开销暴增，或是东西买太多，全部都囤积在家里面，就会严重的影响到同住家人的生活品质。那这个时候，家人就算去劝他，也不一定可以改变他的行为，最后就很容易导致纷争跟吵架。而且，强迫性购物也不只会让患者跟家人闹不和而已，患者在其他的社交上面，通常也会跟其他人越来越疏离，因为他也担心自己的暴买行为如果被别人知道的话，会被批评或讲闲话，所以患者有可能会变得越来越孤僻，做什么都独来独往，或干脆整天都待在家里面网购。那在家庭失和、社交孤立的情况之下，患者自己的心理状况也会变得更加的危险。很多患者会同时患有其他的心理疾病，像是忧郁症啊、焦虑症，或是染上对于药物、毒品的依赖等等。不过这边要稍微注意一下的点是，像这种忧郁啊、焦虑的共病状况，到底是强迫性购物症的因还是果，目前还不是很清楚。也就是说，到底是因为强迫性购物症才会忧郁跟焦虑，还是患者先有了这些心理疾病，然后才会导致强迫购物的这个部分，目前还没有一个定论。那话说回来哦，如果不停地爆买东西，会造成患者在生活各方面都遇到很多的困扰。那到底为什么他必须要一直买不停，没有办法停下来呢？关于强迫性购物症的成因哦，主要可能来自于遗传啊跟家庭因素这两个因素。那有研究就显示，强迫性购物的症状呢，跟我们大脑的神经传导物质失调有关。而在家庭因素方面，专家发现有很多患者长期都处于失和的家庭关系里面，或是他的家里面有其他的精神疾病患者。但这些各式各样的家庭困境，可能就会造成一个人自尊低落，不知道要怎么处理自己的情绪跟压力，这就导致他只能够借由购物所带来的短暂愉悦感，得到控制感跟自信，暂时的弥补心中的空洞。而每当他感到焦虑，或是忧郁，或是生活又遭遇到什么不顺遂的时候，冲动购物的欲望就会被激发。而另外一方面，像是同才之间呢、啊，社会文化的影响力也会影响一个人的消费价值观。如果从小你身边的人都崇尚多多益善的消费主义，那你在长大之后也有可能会陷入过度消费的危险，甚至把买东西视为唯一的快乐输压来源。但是我们应该多少都有经验哦，就是在冲动消费之后，买到的往往不是快乐，而是更多的焦虑跟自责。但相比于一般人，下次花钱的时候可能会多想一下下，提醒自己不要这么的冲动。有强迫性购物症的人，反而会借由继续买买买来逃避冲动消费带来的那种不舒服的感觉。那问题就来了，如果说快乐购物跟强迫购物只有一线之差，那我们有没有什么办法可以预防自己掉进强迫性购物的恶性循环呢？又或者是说，如果你今天发现自己已经有强迫性购物的状况，那又该怎么做才能够让自己好起来呢？其实就跟大部分的疾病一样，最重要的处理原则就是预防大于治疗。如果真的生病了，也要及早发现，及早治疗。说起来很简单啊，但是就以强迫性购物症来说，要及早发现，及早治疗其实是蛮有难度的。就像我们刚才有讲到，患者初次发病的年龄通常是在青少年时期，但当你还是学生的时候，基本上会有家人帮忙管控你的开销。你本身能够支配的钱，也是家人给你的钱，所以不管你怎么使用那些零用钱呢，生活都不至于会受到太严重的影响。在这个时期呢，你跟你身边的人不一定可以发现哦，这可能是强迫性购物症。但是等到你出社会开始有收入之后，状况就不一样了。特别是现代社会很强调自主性，尊重个人的自由，所以大部分人呢，通常都会觉得啊，就算花很凶，但我花自己赚的钱没保命吧。嗯，一般来说确实是啦、啊，但如果你有强迫性购物症，你的消费可能会像脱缰的野马，不停的超支再超支，等发现自己有病态消费的状况，常常也已经累积下很大的债务了。所以说呢，这种疾病哦，要在问题出现前及早发现，还真的不太容易。那如果换个角度，我们从预防来下手的话呢，这边专家建议有两种可以尝试看看的防向。第一种预防方法呢，就是尽量从小学会控管压力跟情绪。每次讨论到心理疾病相关的议题的时候，你都可以发现，一个人在原生家庭的经历，常常会影响到他的性格养成，甚至是一辈子的价值观。如果一个孩子在家庭啊或者成长过程当中有遗憾，那他长大之后可能会需要用很长的一段时间来修复自己童年所受到的挫折，但这部分呢还是需要依赖家人，尤其呢是孩子的主要照顾者多多的注意跟协助。所以如果你家刚好也有成长当中的孩子，那你也可以帮忙培养孩子多元的兴趣，不要让孩子从小就把快乐跟物质享受画上绝对的等号。那第二种预防强迫性购物的方法是，想办法去对商业的行销啊、广告手法有一定的基本了解，因为有很多广告行销都会利用人的某种心理弱点来引诱我们做出消费的动作。如果你对这些套路可以先有一定的认知，那或许就会更有机会可以靠着理性的力量避免冲动消费。那如果你今天发现自己已经有某些强迫性购物的倾向，已经来不及预防了，那你能做的就是要尽快的寻求专业医师的协助，以免这种强迫行为越来越严重，也越来越难以控制。在就医之后，相关的医疗协助可能会包含的像是药物啊，还有心理治疗两种。药物的部分我们就不要多多介绍，这边主要可以分享心理治疗的部分。而针对强迫性购物的心理治疗，主要的目标呢，就是要帮助患者辨认说，在什么样的原因或情况之下，会诱发你冲动购物的行为。而接下来呢，就会再去协助你去正视冲动购物这件事情究竟为自己还有身边的人带来哪些负面影响。也就是说，心理治疗会先透过建立认知的方式，让患者有更强烈或积极的动机去面对这个疾病。有了这个认知之后呢，专家会再去协助患者去培养除了购物之外的舒压管道，像是每当有压力的时候，你可以暂时阻止自己不要逛网拍，尝试去泡澡或者是做运动之类的任何其他事情。那除了心理认知方面的导致罹患强迫性购物症的患者，可能同时也需要寻求财务方面的帮助，包含建立新的消费习惯、多多记账、减少使用信用卡之类的。透过这些治疗，除了减少疾病所引发的行为之外，最终的目标还是希望可以让患者的经济跟心理状况都能够获得全面的改善。杰洛最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然我们这集讲了很多看起来很可怕的购物问题哦，但我们其实觉得适度的花钱犒赏辛苦赚钱的自己，当然也可以是一件很正面的事。就像网友常常说的：“钱钱没有不见，只是变成喜欢的样子。”有的时候工作忙到没有时间休闲，透过买买喜欢的东西，确实是可以帮助我们舒压，从购物当中得到一些疗愈。像我自己也是花了不少钱在网虫上面了。尤其我们现在的社会到处都是广告，一天到晚都是购物节，这种时候花点钱买快乐，其实也不为过。就这样子慢慢的花钱，也几乎跟宠爱自己画上了等号。适当的宠爱自己当然是 OK 的，不过如果买东西已经变成你唯一的快乐来源，甚至只为了买而买，反而可能会离幸福越来越远。这可能是一个心理出现状况的警讯。所以，如果你担心自己也有类似的问题，那或许可以尝试练习，在按下立即购买之前，可以先停下来问问自己：我想买这个东西，究竟是因为我需要它，还是因为我想要发泄情绪？如果我只是想要发泄情绪，有没有其他更好的替代方案呢？不过，其实要有这样子的病逝感也不是非常的容易哦，所以这个部分或许还是要多多的依靠身边的亲朋好友，彼此注意或提醒，或是给予相当程度的体谅。那虽然今天我们主要是介绍强迫性购物症，但有这些爆买行为的人，他其实也可能是遇到其他的问题，不一定是强迫性购物症。比如说呢，在躁郁症的早期，患者也可能出现狂买、爆买的行为。所以确切的状况，最好还是要透过医师的诊断哦。好的，那今天呢，因为篇幅的关系，我们关于强迫性购物症的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右侧订阅。另外，我们在 EP 1 0 4也聊过一个让人非常容易冲动消费的服饰品牌——虚印。这个来自中国的新创呢，虽然常常爆出涉及抄袭啊、品质很烂、剥削劳工等等的争议哦，但靠着超便宜的衣服跟款式，还是非常的受到全球消费者的欢迎。这到底是怎么做到的呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 1 0 4我们会把连接。放在资讯栏。如果是对于这集强迫性购物症对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。